0: Hi! Finanzieller Jahresrückblick, wie ich es geschafft habe, 16% meines Einkommens zu sparen. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute mit einer besonderen Folge, ein finanzieller Jahresblick, Jahresrückblick, ich überschlag mich schon, sowas hat es hier noch nie gegeben und ich, die Idee zu dieser Folge hatte ich auch ganz spontan. Ich habe nämlich so ein System, wo ich immer meine Ausgaben und meine Einnahmen ähm, protokolliere und äh, das Ganze kommt in einer wunderbaren Excel-Tabelle dann daher, wo ähm, über jeden Monat eine, eine Übersicht da ist, was ich für welche Kategorie ausgegeben habe, also Lebensmittel, äh, meine Tochter, Reisen und so weiter und so weiter. Und ich habe das mal für mich selber ausgewertet, weil im Dezember mache ich mal gerne so einen Rückblick, was habe ich in diesem Jahr gemacht, was war so los, sowohl privat als auch geschäftlich. Und zu dem privaten Teil gehörte eben auch dieser finanzielle Jahresrückblick. Und dann dachte ich, na ja, das ist ja eigentlich ein sehr interessantes Thema für den frugales Glück Podcast und hier sind wir schon. Und was ich mir dann auch noch eingefallen ist, ist, dass ich gerne auch so ein Coaching-Programm anbieten möchte, wo ich dir dabei helfe, eine, einen Überblick über deine Finanzen zu bekommen und dann eben auch mindestens 10% deines Einkommens zu sparen. Du kannst dir das natürlich dann selber aussuchen, du kannst dir auch ambitioniertere Ziele stecken. Es können auch 20% sein, 30%, aber 10% sind ja schon mal erstmal ganz gut, wenn du zu den vielen Leuten gehörst, die eigentlich gar nicht so richtig sparen und wie heißen diese ganzen Sprüche am Ende des ähm, Geldes war noch viel Monat übrig oder ja, so in der Art. Und wie gesagt, ich habe da so ein super System aufgebaut, um eben meine, meine Ausgaben zu protokollieren, um da einen genauen Überblick zu haben, was gebe ich wofür aus. Und wenn du Interesse hast, dass ich dir dabei helfe, dir auch so einen Überblick zu verschaffen und dann eben auch Geld zu sparen, dann Buche gerne ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch, dann sprechen wir mal über deine Situation und ich stelle dir das Coaching-Programm vor, das ich mir dazu ausgedacht habe. Das ist natürlich wichtig, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Also ich habe schon von vielen Menschen gehört, die mir schreiben, naja, ich weiß gar nicht, wie viel ich ausgebe, wie viel ich einnehme, okay, das weiß ich noch wohl, aber wie viel ich ausgebe, keine Ahnung, ich weiß nur, dass, irgendwie, dass ich nicht viel spare und dann ist es eben auch schwer, Anzufangen mit dem Sparen, wenn man gar nicht genau sieht, wie viel man spart, wovon man spart, wie man genau vorgeht, das ist alles so im Nebel, so völlig unklar und deswegen ist es wichtig, da einfach so eine ganz analytische, es geht ja um Zahlen, Klarheit reinzubringen und eine Übersicht zu schaffen und dann die Kosten, die unnötigen Kosten oder die überflüssigen Kosten, Kosten rauszuwerfen und auszumisten sozusagen. Wie gesagt, den Link für das Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Das ist noch der ganz allgemeine Link zum Minimalismus-Coaching. Aber ja, wenn dich das interessiert, zögere nicht. Natürlich ist jetzt auch das Ende des Jahres bzw. Anfang des neuen Jahres ein wunderbarer Zeitpunkt, um damit anzufangen. So, dann fange ich mal an mit meinem finanziellen Jahresrückblick. Ich habe... 2023 31.000 Euro verdient. Vielleicht hast du auch bei der Überschrift gedacht, hä, 16 Prozent ist jetzt für so eine Frugalistin nicht so wahnsinnig viel. Mein Kollege Oliver von den Frugalisten, der spart, glaube ich, auf jeden Fall 40 Prozent. Ich glaube, der spart wirklich fast die Hälfte. Aber er wohnt mit seiner Freundin zusammen und er verdient auch, glaube ich, mehr als ich. Also 31.000 Euro habe ich, 2023 verdient und ich habe 5.000 Euro davon gespart. Also das sind 16,2%. Es wird auch noch einen zweiten Teil geben, dieser Finanzfolge, da wird es um meine Sparziele für 2024 geben, äh gehen, wie ich das umsetzen möchte. Ich möchte nämlich nächstes Jahr 26% sparen. Aber dazu dann in der nächsten Folge oder übernächsten Folge erstmal ja meine Einnahmen. Also die Einnahmen, 31.000 Euro über das ganze Jahr gerechnet. Also ich rechne jetzt mit elf Monaten, weil als ich den Überblick gemacht habe, war Anfang Dezember. Und das ist dann schwer, den Dezember noch mit reinzurechnen. Deswegen habe ich mich da auf elf Monate beschränkt. Ich denke, das macht keinen großen Unterschied. Es geht ja hier um... Ja, wie viel habe ich im Monat und insgesamt ausgegeben? Welchen Anteil und so weiter? Deswegen ist es nicht eigentlich, eigentlich nicht wirklich wichtig, wie viele Monate daran jetzt beteiligt sind. Auf jeden Fall bezieht sich das, was ich als Einnahmen bezeichne, nur auch wirklich auf meine privaten Einnahmen und auch die privaten Ausgaben, also alles, was irgendwie mit ähm, mit diesem Blog hier zu tun hat, mit dem Podcast, mit den Coachings, ähm, auch für mein anderes Projekt Schlanke Gedanken, das ist separat, das habe ich alles, da habe ich ein separates System, um die Ein- und aus Einnahmen und Ausgaben zu protokollieren. Ähm, da muss ich aber auch sagen, dass da die Investments, also das, was ich ausgebe, übersteigt noch mein Einkommen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt 100.000 Euro oder sowas mit verdiene, mit frugales Glück und schlanke Gedanken. Ganz im Gegenteil, das ist, sind, ist bedeutend, bedeutend weniger, als ich privat verdient habe. Wie habe ich überhaupt das Geld verdient? Also ich habe äh, ja in der Kletterhalle gearbeitet als ich hatte da so einen typischen Bürojob eigentlich, habe äh, die Lohnabrechnungen gemacht und alles, was irgendwas mit irgendwelchen Tabellen zu tun hat. Also ja, typischer Bürojob, das waren 19 Stunden in der Woche und da habe ich im Durchschnitt 1140 ungefähr Euro im Monat verdient. Dann habe ich da noch 130 Euro für Mahlzeitchecks dazu bekommen. Das ist hier in Belgien, ich wohne ja in Belgien, so ein System, wo man... Ähm, ja, also auf so eine Karte bekommt man dann für jeden gearbeiteten Tag so einen ähm, Betrag sieben, ja, knapp sieben Euro pro Tag. Ähm, das dient dazu eigentlich, das in der Kantine oder für irgendwelche Brötchen oder so auszugeben. Aber ich, ich schlage das einfach mal in meinem Gehalt dazu, also 230 Euro im Monat. Und dann habe ich auch noch bis Mai 2023 im für jeden Monat ungefähr 700 Euro Aufstockung vom Arbeitsamt bekommen, also das heißt hier anders, aber es ist dasselbe Prinzip. Also das dient dazu, dass, dass man Menschen ähm, ermöglicht, Halbtagstätigkeiten anzunehmen, wenn sie gerade keinen, ja, nicht Vollzeit arbeiten können oder wollen, damit die überhaupt, wenn sie vorher arbeitslos waren, erstmal wieder ein, eine Arbeit finden. Und mir kam das ganz gut zu Pass, denn ich arbeite ja nicht so gerne Vollzeit und schon gar nicht in einem Bürojob. Also die 19 Stunden waren da schon gut. Und dann habe ich auch noch ähm, im Monat 450 Euro zurückgezahlt bekommen von einem alten Arbeitgeber, der pleite gegangen war und mir meinen Lohn über eine ganze Weile nicht gezahlt hat. Und das hat er mir jetzt ja fünf Jahre danach eigentlich monatlich zurück überwiesen, Tom, wenn du das hörst, vielen Dank, ich schätze mal nicht, dass du das hörst, aber ja, das war natürlich ein schönes äh, Zubrot sozusagen. Und dann auch noch Kindergeld in Höhe von 160 Euro pro Monat, ja, das ist in Belgien, in Belgien ist grundsätzlich alles ein bisschen teurer, die Steuern sind höher als in Deutschland, ja, das gibt's und ähm, so die Beiträge, die man bekommt vom Staat, so was wie Kindergeld und so weiter, sind geringer, also <lacht> vielleicht auch eine ganz gute Anlass, um mal dankbar zu sein für, für das wunderbare Sozialsystem, was es in Deutschland gibt. Was nicht heißt, dass es nicht verbesserungswürdig ist oder sowas. Dann habe ich auch noch ähm, Geld eingenommen, indem ich eine Steuer, äh Quatsch, eine Strom- und Gasrückzahlung über über 1000 Euro bekommen habe, weil Anfang des Jahres ähm, wurde das irgendwie musste ich 200 Euro oder sogar noch mehr pro Monat für Strom und Gas bezahlen. Und dann wurde das wieder gesenkt. Im Moment bezahle ich nur knapp 40 Euro. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Auf jeden Fall habe ich da 1.000 Euro zurückgezahlt bekommen. Das war natürlich schon eine hohe Summe. Und dann habe ich auch noch letzt, also in diesem Jahr 2.000 Euro knapp mit Verkäufen von Dingen verdient. Das kommt auch vor allem dadurch zustande, dass ich manchmal Fahrräder kaufe. Ich habe jetzt aber damit aufgehört, hoffentlich. Aber ich, ich kaufe manchmal ähm, gebrauchte Rennräder und verkaufe sie dann wieder. Also das ist eigentlich nie meine Absicht, aber ich kaufe die und das stelle dann fest, nee, es ist irgendwie doch nicht das Richtige und dann verkaufe ich sie wieder. Und das ist oft antizyklisch. Also da kaufe ich im Winter ein Rennrad, dann ist es natürlich günstig oder ein Gravelbike und verkaufe das dann zum Frühjahr wieder. Und das war dieses Jahr auch so, da habe ich dann 1.000 Euro, aus, also nee ungefähr 800 Euro ausgegeben. Aber da komme ich später auch noch dazu. Auf jeden Fall habe ich 1.000 Euro nur mit den Rennrädern verdient. Oder ich glaube sogar noch mehr. Ich, ich weiß es gerade nicht genau. Aber ja, dadurch kommen die hohen Verkäufe zustande, aber auch sonst ansonsten auch andere Dinge, Barfußschuhe, die ich dann wieder verkauft habe und so weiter. Also das sind insgesamt 2.000, 800 Euro pro Monat, habe ich mich selber ganz schön gewundert, weil ich fand das eigentlich ganz schön viel. Das ist auch ähm, netto, weil ich eigentlich ja ich von meinem Gehalt her, das ist so gering, dass ich da keine Steuern bezahlen muss, beziehungsweise ich bekomme eigentlich immer eine Rückzahlung. Das waren die Einnahmen, das ging eigentlich relativ schnell. Und jetzt, jetzt wird es interessant, jetzt geht es um die Ausgaben. Ja, hier eine kleine Notiz aus dem Schneideraum. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, als ich selber schon ganz müde wurde, davon die ganzen Zahlen aufzuzählen, dass es vielleicht gut gewesen wäre, am Anfang eine Übersicht zu geben, wie viel Prozent ich jeweils für was ausgegeben habe von meinem... Ja, also von, von den Gesamtausgaben, die ich hatte, wie viel Prozent, welche Anteile habe ich jeweils für welchen Posten ausgegeben? Und das möchte ich hier gerne noch einmal nachreichen, damit die Folge einfach etwas übersichtlicher und leichter verständlich wird. Also ich habe insgesamt 26.180 Euro, so rund um den Dreh, ausgegeben, 2023 und 26 Prozent davon entfielen auf die Miete. Dicht gefolgt, nein, eigentlich nicht dicht. 10% habe ich für Fahrrad ausgegeben. Da werde ich in der Folge dann auch noch mehr darüber erzählen. Da habe ich auch einige Fahrräder gekauft oder, und wieder verkauft. Also die Zahl ist eigentlich ein bisschen verfälscht, weil ich 1000 Euro eigentlich auch wieder direkt eingenommen habe oder sogar noch mehr. 9% Hobby und Sport. 8% Lebensmittel. 8% Bus, Zug und Flugtickets, 7% Unterkunft, also sowas wie Hotels, Ferienwohnungen, 4% entfallen auf meine Tochter, 4% auf Kleidung, 4% auf Haushalt und Waschmittel, 3% auf Strom und Gas, 3% auf Café, Restaurant, Besuche und Essen bestellen, 2% auf Bücherkurse und Bildung, 2% auf Essen und Trinken unterwegs und dann noch ein paar Einprozenter, die ich jetzt nicht weiter aufführe, weil das ist so ungefähr das größte, also ein Viertel rund ein Viertel meiner Ausgaben entfallen tatsächlich auf Miete und dann kann man sagen eigentlich so 40% auf Fahrrad, Hobby Sport, Lebensmittel und Bus, Zug, Flugtickets. Ja, das als kleine Ergänzung zu dieser Folge. Ich hoffe, das fällt dir jetzt etwas leichter, dann auch meine Ausführungen zuzuordnen. Viel Spaß mit der Folge. Erstmal zu den Fixkosten. 630 Euro zahle ich für Miete, 60 Euro für Strom und Gas, 50 Euro für Handy und Internet 50 Euro für Versicherung. Dazu gehört auch die Krankenversicherung, so wie eine Krankenhausversicherung, das muss man hier separat abschließen, Haftpflichtversicherung und eine Brandschutzversicherung. Und jetzt wunderst du dich vielleicht, wieso ich so wenig Krankenversicherungsbeiträge bezahle. Zum einen ist die Krankenversicherung in Belgien ähm, günstiger, also das, was man als Arbeitnehmerin im Monat bezahlt, das, ist weniger als in Deutschland. Das liegt aber daran, dass das automatisch vom Lohn abgezogen wird, ähm, sodass man das gar nicht erst auf sein Konto bekommt, sozusagen. Und dann hatte ich auch noch diesen ich bin arm und habe ein kind status eben weil mein Lohn so niedrig ist, also von 100, ähm, 1140 Euro kann man sich ja wirklich nicht, kann man keine großen Sprünge machen, deswegen habe ich so einen besonders günstigen Krankenversicherungstarif bekommen und da bezahle ich nur 30 Euro pro Quartal. Also daher kommt die niedrige Zahl und weiter geht es mit den Lebensmitteln. Für Lebensmittel habe ich 180 Euro pro Monat ausgegeben, das macht ungefähr 2000 Euro im Jahr. Und damit bin ich sehr zufrieden, das ist ungefähr genau das, was ich auch anpeile. Ich habe ja auch neulich, hast du vielleicht mitbekommen, gab es auch eine Podcast-Folge dazu, 150 Euro im Monat. Sie heißt genau, für 150 Euro im Monat günstig und gesund essen, das ist die Folge 98, ist auch ein ausführlicher Blogartikel dazu erschienen mit demselben Titel. Ja, ungefähr das habe ich geschafft, manchmal kommt natürlich ein bisschen mehr dazu, weil weil, ja, wenn ich nach Deutschland fahre zum Beispiel, da kaufe ich mir da bestimmte Sachen oder auf Reisen. Ich war jetzt auch ziemlich viel unterwegs in diesem Jahr oder dann kaufe ich mir sowas wie Hanfprotein, keine Ahnung. Aber 180 Euro im Monat, finde ich, ist schon echt ziemlich super. Und dann der nächste Punkt ist meine Tochter. Für sie habe ich im Schnitt 93 Euro im Monat ausgegeben, 1020 Euro aufs Jahr berechnet. Das ist für die meisten Menschen wahrscheinlich unfassbar wenig. Ich habe hier schon von vielen gehört, also wie gesagt, das Kindergeld sind ungefähr 160 Euro, die man da bekommt im Monat. Die meisten Leute sagen, damit kommt man noch nicht aus, ich, ich zahle mindestens doppelt so viel. Und ja, ich... Also 93 Euro, ähm, 1020 Euro insgesamt. Und ich sage dir mal, wie sich das verteilt, was ich davon gekau genau gekauft habe. 210 Euro habe ich für das neue Zimmer meiner Tochter ausgegeben. Sie hat nämlich das Schlafzimmer, was eigentlich immer nur als Schlafzimmer bzw. als Aufenthaltszimmer gedient hat, habe ich so ein bisschen als ihr Zimmer eingerichtet, weil sie ist, ist fünf geworden ich hatte so das Gefühl, dass sie auch ihr, ihren eigenen Raum braucht, da mache ich auch mal noch ein Update drüber, einen Blogartikel mit Fotos, aber es ist immer noch so, dass wir da beide schlafen können, weil ich wollte mein, mein Schlafzimmer auch nicht aufgeben und sie wollte auch gerne noch mit mir schlafen, also das ist eine gute Lösung für uns beide. Ja, da habe ich ein neues Regal gekauft und so ein ausklappbares Matratzchen <lacht> auf niederländisch heißt das Puff, ich weiß nicht wie das auf deutsch heißt aber so eine Art ja, Reisematratze oder Gästematratze die man so zu so einem ähm, Kubus zusammenklappen kann also es sieht auch sehr nett aus man kann das zusammenklappen und dann ist es einfach ein schönes ähm, Spielzimmer so 80 Euro habe ich in ihren ETF investiert. Dann habe ich 100 Euro für Halbschuhe und Sandalen ausgegeben. Das waren zwei Paar Barfußschuhe, die sind natürlich immer ein bisschen teurer. Dann habe ich von ihrem Lieblingsstofftier Bruder Jakob. Vielleicht, wenn du den Podcast länger hörst, hast du schon mal was von Bruder Jakob gehört. Das ist so ein steif Stoffhase, der eigentlich Mr. Cupcake heißt, aber bei uns ist er Bruder Jakob. Und der geht immer mal wieder verloren, deswegen habe ich, und die Produktion wurde eingestellt bei Steif, deswegen habe ich bei Kleinanzeigen dann schnell noch zwei Exemplare ergattert für 60 Euro, das Ding ist ganz schön teuer, ich hoffe, dass nicht noch mehr Bruder Jakobs verloren gehen, jetzt habe ich auf jeden Fall noch zwei in petto, 150 Euro habe ich das ganze Jahr verteilt für Kleidung für sie ausgegeben, ich kaufe ja auch alles gebraucht, also das, da waren Kleider dabei, eine neue Winterjacke, ähm, Unterwäsche, aber auch so Longsleeves, ein paar Pullover, neue Hosen, eigentlich so ein komplettes neue, ein neues Outfit nochmal, also neu, neue ähm, Garderobe, aber 150 Euro, ja, finde ich schon, ist ein sehr guter Preis. Dann habe ich auch, da habe ich vielleicht nicht immer so gut aufgepasst, ja, ich will das ja auch nicht jetzt total übertreiben, aber wenn ich jetzt, wenn wir unterwegs sind und ich kaufe Sachen unterwegs zum Essen, die wirklich nur für sie sind, dann schreibe ich das, also kommt das in ihre Kategorie und nicht in die Kategorie Essen unterwegs. Also für 55 Euro waren dann noch solche Snacks, Süßigkeiten, Überraschungseier und so weiter, Eis dabei, 160 Euro für Spielsachen und Geschenke. Dazu vor allem gehören so Malsachen. Sie malt unglaublich gerne. Da habe ich so eine große Box mit, ich glaube, 60 Buntstiften gekauft von, von so einer guten Marke. Dann ähm, Stofftiere aus dem Second-Hand-Laden, ähm, Tonis für die Toni-Box. Und dann auch mal sowas wie Entenangeln auf der Kirmes. Das ist hier so unfassbar teuer. Ich glaube, es kostet 7 Euro und dann kriegt man wirklich nur so einen totalen Schrott, den man sich aussuchen kann. Ja, aber manchmal mache ich sowas auch mit ihr. Ich versuche aber das nicht so, also ich umfahre dann die Kirmes. Es ist immer so eine ganz kleine Kirmes, die immer, wenn sie Geburtstag hat zum Beispiel, eröffnet die hier auf so einem Platz, wo wir eigentlich öfters wohl lang fahren. Und ich versuche die dann immer schon zu umfahren, damit wir nicht dieses ähm, Entenangeln machen müssen und dann auch noch ins Karussell. Und äh, ja, <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich nie mit ihr, also... Versteht das nicht falsch, natürlich darf sie auch Karussell fahren und so weiter, aber ich weiß auch, dass ihre Oma jedes Mal, wenn sie daran vorbeilaufen, sie Karussell fahren lässt und dann spare ich mir das und mache mit ihr lieber was anderes, back zu Hause einen Kuchen oder wir gehen in den Wald oder sowas in der Art oder ins Schwimmbad. Und 100 Euro waren dann noch für Kindergarten, da gibt es auch eine gewisse Gebühr jeden Monat, die ist allerdings nicht sehr hoch. Einmal hatte ich auch einen Babysitter bezahlt und dann die Ferienschule, also so eine Art Ferienkindergarten. Also das waren die 1.020 Euro für meine Tochter in, den, in dem ganzen Jahr 2023. Der nächste Posten ist ein bisschen weniger erfreulich, das ist nämlich Kleidung. Und da habe ich tatsächlich 970 Euro ausgegeben dieses Jahr und das macht im Monat knapp 90 Euro habe ich schon gedacht, wow, das ist jetzt irgendwie nicht so minimalistisch. <lacht> Was war da los? 90 Euro pro im Monat für Kleidung. Was habe ich denn überhaupt gekauft? Also das habe ich mir dann auch noch mal genauer angesehen. Ich habe fast 300 Euro für Barfußschuhe ausgegeben. Und dazu muss ich sagen, ich benutze Barfußschuhe auch zum Joggen. Also ich habe keine speziellen Laufschuhe, sondern ich habe da wirklich Barfußschuhe. Und ich habe irgendwie so ein G-Stil, der dazu, der dafür sorgt, dass ich die Barfußschuhe immer relativ schnell ablaufe, so außen, außen ähm, an den Außenseiten. Und wenn es dann wirklich abgelaufen ist, dann tun mir schnell die Füße weh, dann kann ich die Schuhe nicht mehr tragen. Andere Leute hingegen schon, und ich verkaufe die dann auch wieder. Und ich habe durch den Verkauf dieser Barfußschuhe 150 Euro eingenommen, also von 300 Euro. 150 Euro wiederbekommen, das ist schon gar nicht schlecht. Ich weiß es auch gar nicht mehr, wie viele Paare das waren, aber ich denke, fünf werde ich das schon gekauft haben. Dann auch noch Sandalen, kamen auch noch dazu für 55 Euro. Und wenn ich das jetzt mal abziehe, dann bleiben noch 700 Euro übrig, für die ich für Kleidung ausgegeben habe. Und das sind immerhin 50 Euro pro Monat. Also immer noch <lacht> ziemlich viel da habe ich mir das mal genauer angeschaut, was ich da gekauft habe. Äh, da hatte ich ähm, ich hatte eine Jeans gekauft oder zwei Jeans. ich habe so eine Felljacke, so eine Fake Fur, äh, so eine Kunstfelljacke. <lacht> totaler Fehlkauf. die habe ich dann sofort an den ähm, Second-Hand-Laden weiter verschenkt. du hast, du kennst die Geschichte vielleicht, wenn du den Newsletter abonniert hast. <lacht> da habe ich dir erzählt, dass ähm, ja kein guter Kauf diese Felljacke dann hatte ich kurzzeitig einen neuen Freund, da habe ich mir so ein bisschen Unterwäsche gekauft und schließlich habe ich so ein paar Yoga-Sachen gekauft, ein Oberteil, das war wirklich für meine Verhältnisse ziemlich teuer, 25 Euro hat das gekostet, das weiß ich noch, aber das ist von so einer ähm, ganz tollen ähm, Yoga-Kleidungsmarke und das hat so einen schönen Stoff und das ist einfach so ein tolles Oberteil. Das liebe ich, das ist mein totales Lieblingsoberteil. Das ist wirklich so ohne Nähte. Man spürt es überhaupt nicht auf der Haut. Das ist total, ähm, wie sagt man, breathable, ähm, ähm, atmungsaktiv, ähm, weil es eben nicht so ein Plastik irgendwas, Nylon billig Ding ist, sondern wirklich so richtig hochwertig. Ich glaube, neu kosten, kosten diese Dinger über 60 Euro. Also das hat sich wirklich gelohnt. Das war zwar teuer, aber es hat sich echt gelohnt. Dann habe ich noch ein paar neue Ketten gekauft, Ohrringe. Ich habe da auch ein bisschen experimentiert. Die eine Kette war mir dann zu kurz. Und dann habe ich in Madrid ich eine neue gefunden und so weiter. Und ein paar Kleider. Dann habe ich, dann waren die Kleider günstig, dann habe ich gleich ein paar mehr gekauft, weil ich einfach, ich hatte Lust auf ein paar neue Sachen und dann habe ich bei Vinted so günstige Kleider gefunden und habe dann geguckt, dass die Verkäuferin dann noch mehr Dinge verkauft und habe dann gleich mehrere gekauft, weil ich dachte, ja, bevor ich mir für 20 oder 30 Euro neues kaufe in so einem Fast Fashion Ding, kann ich auch 20 oder 30 Euro bei Vinted ausgeben und da von davon, davon dem Geld dann einfach fünf, sechs Kleider kaufen und einfach gucken, welches passt und die Restlichen dann ähm, wieder an den Secondhandlern verschenken. Also daher kam das dann auch zustande, diese 50 Euro pro Monat. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, jetzt einmal wieder eine Shopping-Diät zu machen. Da ist ja auch ein Artikel in der Podcast-Folge zu erschienen. Ich schaue mal auf meine Liste, welche... Folge, das war die Shopping-Diät, ne, Kauf-Diät hieß es, denke ich, ne, Kauf-Diät, äh, Shopping-Diät, sorry, äh, das ist die Folge 35, ja, sowas werde ich mal wieder machen, denke ich, weil das finde ich wirklich zu viel, 50 Euro im Monat für Kleidung, aber soll hier alles transparent sein, niemand <lacht> ähm, ist perfekt. Dann die Kategorie Haushalt und Waschmittel. Sehr romantische Kategorie. Da habe ich 1080 Euro dieses Jahr ausgegeben. Das sind ungefähr 90 Euro im Monat. Da ist enthalten so Schönes wie Müllabfuhr. Hier muss man nämlich, gibt es keine Tonnen oder sowas, sondern es gibt Plastiksäcke, die man kaufen muss. Also wie viel Zusatzmüll dadurch entsteht, will ich gar nicht wissen. Das ist echt ein irres System. Und ich habe... 21 Euro für diese Säcke ausgegeben, und zwar für Plastikmüll und Biomüll. Es gibt auch noch welche für Restabfall, aber da habe ich wirklich, die kaufe ich nie, weil ich habe immer nur ganz wenig. Ich sammle die in so einer ganz kleinen, in so einem Treteimerchen, in so einem ganz kleinen Kosmetikeimerchen eigentlich. Und ich werfe die in den öffentlichen Mülleimer, aber das ist wirklich eine winzige Tüte, die alle zwei Monate wechsle ich die mal aus. Da kommen dann so Sachen rein, wie ähm, was ist da drin? Meistens eigentlich Zahnseide oder wenn ich mal Teebeutel habe, wo so Klammern dran sind. Das ist echt das meiste. Also wirklich sehr, sehr selten, dass da irgendwas anderes drin landet. Und ich finde, was andere Leute so in diese öffentlichen Müller werfen, da macht es auch nichts aus, wenn ich da mal so eine faustgroße, so ein faustgroßes Tütchen da mal reinwerfe. Da brauche ich ja nicht so eine, was weiß ich, wie viel Liter Rolle von diesem Restabfall-Säcken kaufen. Gut, aber 20 Euro sind jetzt auch nicht der Rede wert. Die größten Posten waren eigentlich, ich habe ein paar neue Möbel gekauft tatsächlich. Das hatte auch mit dem neuen Zimmer meiner Tochter zu tun. Da habe ich so eine Truhe gekauft, für die Bettwäsche, weil morgens, wenn wir aufstehen, dann durch die Bettwäsche, in diese Truhe, sodass das Zimmer dann einfach, da ist dann ein großer Teppich, wo, wo meine Tochter oder wo wir zusammen drauf spielen können, sodass nicht den ganzen Tag die Bettwäsche darum liegt, Das ist ja irgendwie nicht schön, sodass es dann eben noch so ein, ja, ein vielseitiges, viel, ähm, vielfach zu verwendendes Zimmer ist. Für die Küche habe ich so eine Bank gekauft. Ähm, für Kinder eigentlich, meine Tochter liebt sie, sie sitzt immer auf der Bank, weil sie da so ein bisschen höher drauf Sitzt. Die steht auf so einem Fliesenvorsprung und dann habe ich noch für das Schlafzimmer einen neuen Teppich gekauft, den alten habe ich noch nicht verkauft und die Lieferung hat auch noch was gekostet und das waren insgesamt 450 Euro. Dann habe ich auch einen neuen Kühlschrank gekauft, ich hatte ja, ich glaube ein Jahr ohne Kühlschrank gelebt, tatsächlich, das ging auch ganz gut, aber dann wollte ich mir doch den Luxus leisten, mal wieder Sojamilch zu trinken, ohne zu gesetzten Zucker, weil die sich dann auch länger hält oder... Soja-Joghurt zu essen oder vorzukochen und das einfach länger aufzubewahren, äh, ja, war einfach praktischer und ich wollte, ich wollte das einfach wieder zurückändern, habe ich dann auch gemacht, wie gesagt, 140 Euro für den Kühlschrank und dann habe ich auch meine Waschmaschine, ist kaputt gegangen, ich habe eine neue gekauft, eine gebrauchte Markenwaschmaschine dieses Mal und die hat mit Transport 250 Euro gekostet eine super Waschmaschine und echt ein Schnäppchen, finde ich. Insgesamt macht das, also diese neuen Möbel, der Kühlschrank und die Waschmaschine 840 Euro und da bleiben dann noch, ähm, dann waren das 20 Euro noch für die, für die Müllbeutel, bleiben 220 und das war... Ja, das sind so kleinere Sachen, Toilettenpapier, so Steck, Stecker für die Steckdose gegen Mücken, neue Handtücher, Kleiderbügel, irgendwelche Schälchen aus den Secondhandlern, Waschmittel und so weiter. Aber das ist ja eigentlich jetzt ziemlich, ja, bin ich jetzt nicht sehr unzufrieden damit, obwohl ja solche großen Posten, zwei große neue Elektrogeräte und diese neuen Möbel, ich denke mal, dass das dieses nächste Jahr 2024 nicht anfällt, hoffe ich zumindest. Dann die nächste Kategorie ist Kosmetik, jetzt wird es wieder schön. 114 Euro habe ich da ausgegeben. Also etwa 10 Euro pro Monat für Kosmetik und dazu zählen Haarseife. Ich benutze ja kein Shampoo, beziehungsweise Haarseife ist ja eigentlich Shampoo, es ist einfach nur festes Shampoo. Dann Zahnputztabletten, die ich im Unverpacktladen immer kaufe. Dann für Bodylotion, da benutze ich so eine aus dem Supermarkt, so eine günstige, die ist aber gefällt mir gut, die zieht schnell ein, die riecht angenehm. Ähm, dann kaufe ich in Deutschland bestimmte Dinge, weil in Deutschland sind diese Sachen, so Kosmetikgeschichten, wirklich viel billiger. Aber so viel kaufe ich da eigentlich auch nicht, nämlich äh, vier Dinge. <lacht> Zahnseide, Zahnbürsten. Gibt es diese schön mit Holzgriff und so weiter? Ich glaube, da kostet eine in Belgien schon 5 Euro. Und ähm, beim, bei der äh, Drogerie des Vertrauens kosten da irgendwie 2, 3 Euro oder so. Keine Ahnung. Deo kaufe ich auch in Deutschland und Gesichtscreme. Da war ich noch einmal beim Friseur. Es <lacht> hat 28 Euro gekostet. <lacht> Ja, das ist die Kosmetik, 10 Euro im Monat. Mascara hatte ich noch, die hat meine Mutter mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Also kein Posten dieses Jahr. <lacht> ja, wirklich schön. Dann gibt es noch die Kategorie Arztbesuche und Medikamente. Da habe ich 250 Euro für ausgegeben. Das macht im Monat etwa 22 Euro. Dazu gehört auch ein veganes Multivitamin, das ich dass ich mir jedes Jahr bestelle, das reicht dann auch für das ganze Jahr. Das sind zwei so, sehr, so große Dosen mit genug Tabletten für, ich glaube, jeweils sechs Monate. Das kostet immer so ungefähr 40 Euro, die Bestellung. Ja, finde ich, ist okay. 20 Euro, 22 Euro für Arztbesuche und Medikamente. Dann ähm, die nächste Kategorie ist Bücher, Kurse und Bildung. Da habe ich 500 30 Euro ausgegeben, das sind ungefähr 50 Euro im Monat. Ich finde eigentlich, für diese Dinge kann ich auch nicht genug Geld ausgeben, denn das ist ja schließlich eine Investition in sich selber, wenn man sich bildet, wenn man neue Dinge lernt. Aber ich schlüsse das trotzdem mal kurz auf. Ich habe da 180 Euro für zwei Sprachtests, Niederländisch-Sprachtests ausgegeben, weil ich wollte... Im Frühjahr hatte ich noch den Plan, eine Ausbilder, eine Ausbildung als soziale Übersetzerin zu machen, äh, niederländisch-russisch. Aber das habe ich aufgegeben, weil ich durch den Das war irgendwie ganz komisch. Bei dem Hörverstehen-Test hatte ich 100 Punkte. Und die Dame, die den Test abgenommen hat, hat mir gesagt, dass es das noch nie vorgekommen ist, dass jemand 100 Punkte hatte. Ich war total happy. Und dann beim nächsten Mal das war der Schreibtest und ich dachte, ja gut, kann ja nichts schief gehen. Bin ich durchgefallen. <lacht> da dachte ich, okay, Sozialübersetzerin, das wäre doch nichts für mich. Weil da muss man so also ganz akkurat sein. Man darf sich nicht auf die Seite der Leute schlagen. so Man geht dann mit denen zu den Ämtern und muss dann so dazwischen sitzen. Und man darf auch nicht vorher mit den Leuten reden. Und nee, das wäre, glaube ich, überhaupt nichts für mich. <lacht> also eigentlich gut, dass ich durchgefallen bin. Ja, du siehst, es kommt, das ist wirklich so. Letzten Endes, egal was passiert, es ist immer das ist immer für irgendwas gut und ja, auch wenn man in dem Moment damit hat, ist es doch im Nachhinein immer gut, dass es so gekommen ist, bin ich von überzeugt. Macht das Leben auch leichter, wenn man dieser Überzeugung ist. Dann habe ich angefangen, Serbisch zu lernen. Ich habe ja in der ähm, Jahres, äh, wie hieß diese Folge, da ging es um, ähm, was ich in, ah ja, sieben Dinge, die ich 2023 anders machen will, das ist Folge 70, da habe ich auch äh, erzählt, dass ich Serbisch lernen will, beziehungsweise Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Montenegrinisch, <lacht> Serbisch lernen will auf jeden Fall. Und nach dem Kroatien-Urlaub mit meiner Tochter im Oktober habe ich dann wirklich angefangen. Über Preply kann ich sehr empfehlen, da kann man PrivatlehrerInnen finden und ähm, abonnieren sozusagen und ja, bisher habe ich für zwölf Stunden serbisch 170 Euro ausgegeben, das ist so Privatunterricht mit einem sehr netten Serben, äh, Budimir, wenn du das hörst, <lacht> aber ich denke, weil er hört das hier überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, eine super Investition. Ich kann dir das wirklich empfehlen, wenn du eine Sprache lernen möchtest, das ist wenn man da wirklich so ein wöchentliches Treffen hat mit einer Muttersprache, einer Muttersprachlerin, dann ja, lernt man die Sprache einfach. Weil man, man muss es ja irgendwie machen, man zwingt sich selber dazu, indem man dieses ähm, ja, indem man einfach so, so einen festen Zeitpunkt hat, so ein Commitment einfach sich da selber ins Leben holt. Und ähm, ja, ich bin stolz darauf, dass ich das jetzt schon seit Oktober jede Woche eine Stunde Serbisch mit Bodime lerne. Und dann natürlich auch, ja, lerne ich Vokabeln und so weiter. Aber zurück zu den Finanzen. Dann habe ich einen Beziehungskurs von Christian Hemmschemeier gekauft. Christian Hemmschemeier kennst du vielleicht. Ein bekannter YouTuber, Psychologe, Paartherapeut, Beziehungscoach. Sehr cooler Typ, wie ich finde. Und in dem Kurs ging es um den Liebeschip. Ich glaube ja, den Liebeschip-Kurs habe ich gekauft. Und vielleicht noch einen anderen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das hat mir wirklich geholfen, da so ein bisschen auch genauer hinzusehen, so was sind so meine Muster in Beziehungen, warum habe ich da einfach immer so ähnliche Muster. Und das waren sehr gut investierte 120 Euro. Dann habe ich noch Bücher gekauft, von denen ich eins, das war so ein Notenbuch, ich war kurz mal in so einem Chor, aber ja, das habe ich dann wieder aufgehört, habe ich wieder verkauft, also eins dieser Bücher, weil normalerweise, also du denkst jetzt vielleicht, Hä, wie kann sie denn so wenig Geld für Bücher ausgeben in einem Jahr? Weil das war jetzt nur der der, der Sprachtest, der Serbischkurs, der Helmschemeyer-Kurs und zwei Bücher, von denen ich ein Buch wieder verkauft habe. Das liegt aber daran, dass ich alle Bücher als E-Books lese und ich leihe die über die Online aus. Also ich bin auch Mitglied bei der Onleihe Berlin, weil ich da mal gewohnt habe, da habe ich das Abo abgeschlossen und das kostet 10 Euro im Jahr. Das ist unglaublich und das ist wirklich super toll. Die haben sehr viele Bücher und ähm, ja, sehr, sehr viele Bücher und eben auch viele E-Bücher und dann leihe ich die mir aus, lade die auf meinen E-Book-Reader runter und lese. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich dieses Jahr gelesen habe. Da steht auch so eine Bücherfolge seit Ewigkeiten auf meiner, auf meiner Liste, aber irgendwie hat dies noch nicht hier in das Mikrofon geschafft, aber das ähm, kommt auf jeden Fall noch. Also ich habe sehr viel gelesen, aber fast nichts dafür bezahlt. Wenn du das auch möchtest, informiere dich mal über die ähm, Stadtbücherei in deiner Nähe, ob die auch eine Online haben. Ich glaube mittlerweile haben alle Stadtbüchereien das und ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Dann gibt es noch die Kategorie Hobby und Sport. Da habe ich ziemlich viel für ausgegeben, nämlich 2300 Euro in etwa für ein Jahr. Und das sind etwa 210 Euro im Monat. Hm, ganz schön viel, oder? Das liegt aber daran, dass ich ein Jahresabo Ashtanga-Yoga habe. Das kostet schon mal 1200 Euro. Dann habe ich mir eine Smartwatch gekauft für 230 Euro, die würde ich aber jetzt wieder verkaufen. Ich habe gerade heute die Anzeige reingestellt. Eigentlich hatte ich mir von dieser Uhr versprochen, dass ich einfach ja mit Handy joggen finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich hatte so einen Armteil. So ein, so ein Gurt, den man um den Arm machen kann. Aber wenn ich dann ein anderes Lied haben will oder so dann eine andere Playlist, dann muss ich das abnehmen und dann geht das nicht wieder dran und dann komme ich irgendwie aus meinem Flow raus. Deswegen dachte ich, ey, wie cool ist es denn eigentlich, wenn ich so eine Uhr habe, die das alles, also wo, ich, wo die dann auch speichert, wie, wie viel ich laufe, wie schnell und wo ich dann gleichzeitig noch Musik hören kann. Ja, es ist aber leider nicht so einfach. Sobald man schwitzt, kann man sich mehr bedienen. Man muss es vorher runterladen. Man kann auch nicht so schnell mal eben während des Laufens die, die ähm, Playlist ändern, sondern man muss sich schon vorher darauf festlegen. Und das ist irgendwie nichts für mich. Es hat mich einfach nur genervt. Ich mag auch dieses Gefühl, nicht am Handgelenk so eine Uhr. Und ich trage eigentlich auch nie eine Uhr. Also ich hoffe, das Ding wird noch verkauft. Wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Ja, dann wurde mein Handy geklaut, ich habe ein neues Handy gekauft für 190 Euro, bevor ich diese Smartwatch, genau, das fing eigentlich schon doof an, bevor ich die, ich habe dann letzten Endes eine neue gekauft vorher, hab, wollte ich aber eine bei eBay Kleinanzeigen kaufen und hatte der Dame 100 Euro überwiesen und die Dame war dann auf einmal verschwunden, also auf einen Scam reingefallen, 100 Euro verloren daran. Dann habe ich mir auch noch Kletterschuhe gekauft für 70 Euro. Jetzt klettere ich aber im Moment weniger, weil ich auch nicht mehr in der Kletterhalle arbeite. Ach ja, hätte ich am Anfang vielleicht noch dazu sagen sollen. Seit Ende Oktober arbeite ich da auch gar nicht mehr. Ich habe den Job gekündigt. Ich will mich jetzt, also ich habe mich voll, voll vollzeit selbstständig gemacht. Warum ich da gekündigt habe, kann ich vielleicht noch mal in einer anderen Folge erzählen. Genau, die Kletterschuhe. Jetzt gehe ich nicht mehr so oft klettern, mein Haupt... Sport ist wirklich Ashtanga-Yoga, weil es ist eben nicht nur Sport, sondern es ist auch Meditation. Es ist, ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil von meinem, von meinem Leben. Dann habe ich noch einen Dachgarten-Abo abgeschlossen. Also ich bin da jetzt Mitglied in so einer Dachgarten-Community, da gibt es einen großen Dachgarten. Oder oh, da könnte ich vielleicht auch mal einen Artikel drüber schreiben oder eine Folge darüber veröffentlichen, wen das interessiert. Ich fand das immer schon interessant, dieses Urban Gardening und ja, hier gibt es einen ziemlich großen Dachgarten und da kostet die Mitgliedschaft 50 Euro im Monat. Ich habe gleich für drei Monate, haben die gleich die Rechnung gestellt, also das waren auch 150 Euro. Es wird jetzt aber für nächstes Jahr günstiger, weil ich mir das mit jemandem teilen kann. Und dann habe ich ja noch ein Spotify-Abonnement tatsächlich seit März und das macht etwa 100 Euro, die ich dieses Jahr für Spotify bezahlt habe. Also da, so kommen diese 2300 Euro zustande. Dann die nächste Kategorie ist das Fahrrad. Das ist bei mir wirklich eine einzelne Kategorie. Da habe ich 2600 Euro für ausgegeben, etwa 240 Euro im Monat und das klingt schon nach sehr viel, finde ich, 240 Euro im Monat für Fahrrad. Was? Aber das ist, Fahrrad ist tatsächlich mein Verkehrsmittel und es ist auch eine Sportart und es ist auch ein Reisemittel. Aber in dieser äh, Aufstellung, in den 2600 Euro, ist auch mein neues Rennrad enthalten, was ich mir gekauft habe. Ich habe mich endlich beraten lassen, nach diesen ganzen zehn irgendwie alten Rennrädern, die ich gekauft und wieder verkauft habe, habe ich mich beraten lassen, Probefahrten gemacht, darüber nachgedacht und so weiter und habe dann für 1140 Euro ein neues Rennrad gekauft. Das ist so ein bisschen gravelig, aber trotzdem noch ein Rennrad, sehr schönes Fahrrad. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann hatte ich noch zwei andere Rennräder für 1000 Euro gekauft ungefähr und wieder verkauft. Ich habe ein neues Familienfahrrad angeschafft, weil das alte war kaputt. Das war einfach, das konnte man auch nicht mehr reparieren, beziehungsweise es wäre viel zu teuer gewesen. Mein neues Fahrrad, also das Familienstadtfahrrad sozusagen, habe ich von einem Bekannten gekauft für 40 Euro und die Reparatur waren dann nochmal 100 Euro. Ich hatte dann auch noch Vorher als Stadtfahrrad so ein Mountainbike gekauft für 50 Euro. Das habe ich dann aber an kasachische Freunde verschenkt. <lacht> Und dann noch so Kleinigkeiten, eine neue Radhose, eine, eine Rennradbrille von Komod. Das ist diese App, die so navigiert, ähm, wenn man ähm, mit dem Fahrrad fährt zum Beispiel, aber auch andere Sportarten. Und da habe ich so ein äh, Um-die-ganze-Welt-Zugriff-Ding gekauft für 30, glaube ich. Ja, so kommen halt diese 2600 Euro zustande, aber das hat natürlich viel Einsparpotenzial. Ich nehme mir jetzt schon mal vor, dass ich 2024 nicht mehr als 500 Euro für das Thema Fahrrad ausgebe, inklusive Reparaturen. Ich hoffe, das klappt. Ich will vielleicht noch ein Bike-Fitting machen, um dieses um mein neues Rennrad perfekt an mich anpassen zu lassen, weil ich plane auch so eine längere Bike-Packing-Tour im, im Balkan, wahrscheinlich Serbien, Bosnien, Kroatien. Mal gucken, wo genau, aber so drei, vier Wochen im Sommer. Und ja, dann muss das Fahrrad natürlich genau an meinen Körper passen. Und so ein Bike-Fitting kostet hier so ungefähr 200 Euro. Mal schauen. Aber es werden auf jeden Fall hoffentlich nicht mehr diese 2600 sein. Das ist ja echt schon krass eigentlich. Gott, diese Folge wird so lang. Ich bin jetzt hier schon bei 40 Minuten. Okay, ich mache jetzt aber einfach weiter. Dann habe ich für Café, Restaurantbesuche und Essen bestellen, habe ich 840 Euro ausgegeben. Das sind etwa 76 Euro im Monat. Und von diesen 840 Euro sind 500 Euro auf Reisen bzw. unterwegs entstanden. Und 150 Euro alleine dafür, dass ich, ich war in Spanien, und da bin ich sieben Tage essen gegangen. Ich finde, 150 Euro für sieben Tage essen gehen, also einmal am Tag ist ziemlich gut, das ist auch nicht so teuer. Ja, dann bin ich ungefähr 18 Mal für ungefähr 20 Euro essen gegangen, sowohl in Belgien, also in Antwerpen, aber auch auf Tagesausflügen, auf Reisen. Das sind 360 Euro und ich finde, das ist echt total okay. Also so anderthalb Mal im Monat irgendwo essen gehen, für 20 Euro, ey, das, come on, das ist echt nicht viel. Ich finde, das ist echt richtig gut. Und der Rest äh, kommt zustande durch so Sachen wie Kaffee trinken, Tee trinken im Café, einen Kuchen essen, eine Pommes, ein Dürüm, solche Sachen. Dann Kneipe und Alkohol. <lacht> Schöne Kategorie, oder? 360 Euro habe ich im Jahr dafür ausgegeben. Das sind etwa 33 Euro im Monat. Und genau die Hälfte habe ich auf Reisen ausgegeben, die andere Hälfte zu Hause, also zu Hause im Sinne von in Antwerpen, ohne dass ich irgendwo hingefahren bin und ich finde, das ist okay. In Belgien sind auch die Alkoholpreise, gerade in Kneipen, ziemlich hoch, also da bezahlt man für ein Bier vom Fass. Hier gibt es ja diese ganzen speziellen Biere, für die für jedes Bier hat sein eigenes Glas und so weiter, aber da bezahlt man schnell 5 Euro für, für ein Bier. Und wenn man dann meine Flasche Wein auch kauft, ich hatte jetzt auch öfters Leute eingeladen und dann natürlich auch meine Flasche Wein gekauft. Ja, dann sind 33 Euro im Monat schnell erreicht, auch mit Urlaub. Ich war in Kroatien mit meiner Tochter. Gut, da habe ich jetzt eigentlich kaum Alkohol getrunken. Da meine ich mal Bier oder so im Restaurant, aber nicht großartig. Oder in Spanien. Ja, normalerweise trinke ich höchstens einmal am Wochenende. Wenn meine Tochter nicht da ist, eigentlich ja nicht sehr viel, aber ich finde 33 Euro sind auch in Ordnung. Dann Essen und Trinken unterwegs ist die nächste Kategorie. Da habe ich 430 Euro für ausgegeben und 40 Euro im Monat. Davon 280 Euro auf Reisen. Vieles davon auch für Eis. Meine Tochter liebt Eis und auch Eis ist teuer in Belgien. Da bezahlt man auch für eine Kugel schnell mal über 3 Euro. Und dann noch ja, Kaffee, Snacks. In Deutschland kaufe ich gerne Proteinriegel oder auch auf den Zugreisen nach Deutschland kaufen wir dann an den Bahnhöfen ähm, Snacks und irgendwas für die Fahrt noch, genau, das ist ungefähr, so kommen diese 430 Euro zustande. Dann 93 Euro für Eintrittsgelder, Kino und Konzerte. Also das ist sehr sparsam, 8 Euro pro Monat. das sind so Sachen dabei wie Freibad, so eine Tanzparty und Kanufahren. Ja, das könnte ich vielleicht auch mal hochschrauben, um da mehr kulturelle Dinge zu tun. Für 110 Euro habe ich ausgegeben für Servicegebühren, Briefmarken und so weiter, das ist auch eine Kategorie, da gehören so Sachen dazu wie ja, Liegen und Schirm am Strand zu mieten, das habe ich zweimal gemacht, dann brauchte ich eine neue Personalausweis, ich hatte mich mal ausgeschlossen, habe ich den Schlüsseldienst bezahlt, also daher kommen diese 110 Euro, ich finde aber pro Jahr ist das okay. Für Geschenke und Spenden habe ich 260 Euro im Jahr 2023 ausgerechnet, äh, ausgerechnet, äh, ausgegeben meine ich. Und dazu gehören so Sachen wie, ähm, ich hab, bin geflogen, das habe ich ähm, bei Atmosphäre kompensiert. Dann habe ich einem, einem Freund geholfen, der gerade kein Geld hatte, dem habe ich Geld gegeben, dann spende ich ab und an. Und auch sowas wie Karten und Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk, obwohl ich eigentlich generell, eher lieber kleinere Geschenke verschenke und dann mehr Zeit mit den Menschen verbringe. Also 260 Euro für Geschenke und Spenden. Und jetzt kommt noch ein etwas... <lacht> da habe ich mich selbst erschrocken. Also es gibt noch zwei Kategorien. Das sind nämlich einmal die Kategorie Bus, Bustickets, Zugtickets und Flugtickets und die Kategorie Unterkunft. Und für diese beiden Dinge habe ich zusammen... 3.600 Euro ausgegeben im Jahr 2023. Wow. Und als ich die Zahl gesehen habe, habe ich echt gedacht, hm, das ist aber ganz schön viel. Das ist halb so viel wie für die Miete, die ich im ganzen Jahr bezahlt habe. Und das ist dreimal so viel, wie ich für meine Tochter im ganzen Jahr ausgegeben habe. Und doppelt so viel, wie ich für Lebensmittel ausgegeben habe. Also das ist echt schon eine ganze stolze Zahl. 2000 Euro für Bus, Zug und Flugtickets und 1600 Euro für Unterkunft. Und da sind wirklich einige dumme Sachen passiert. Also diese 2000 Euro für Bus, Zug und Flugtickets, das sind 180 Euro im Monat. Und da sind tatsächlich 330 Euro ungefähr angefallen, weil ich einen Flug auch gebucht hatte, den ich da nicht angetreten bin. Ich habe ich hatte diese balkan fahrrad Tour schon gebucht, äh, mit dem Bus, also Busfahrkarten gekauft und Zugfahrkarten gekauft, ähm, habe das dann aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Ich habe dann vom Flixbus natürlich, also es war Flixbus, habe ich einen ähm, Gutschein bekommen, aber halt auch nicht alles zurück und solche Sachen. Manchmal, manchmal neige ich dazu sehr, also ein bisschen spontan irgendwas zu buchen und dann, wenn es dann so weit ist, dann habe ich irgendwie den Eindruck, das ist gerade nicht das Richtige. Und dann mache ich das halt auch nicht. Das ist natürlich ziemlich dumm, finanziell gesehen. Also da, da sind schon mal 330 Euro, ähm, habe ich nicht genutzt. Und dann ja waren wir in diesem Jahr, fünfmal sind wir nach Deutschland gefahren, also mein, zu meiner Mutter, die wohnt ja in der Nähe von Osnabrück. Und von Antwerpen nach Osnabrück, das ist halt auch immer ist ein ganz schönes Stück und die Fahrkarten haben 750 Euro gekostet, für fünfmal nach Deutschland zu fahren und wieder zurück. Dann habe ich 450 Euro für Flüge ausgegeben, 200 Euro für den Transport vor Ort, 100 Euro für, den, für, den, für Ausflüge mit dem Zug und 130 Euro für Zugfahrten innerhalb von Belgien. Und 5 Euro habe ich für zweimal fahren mit der Straßenbahn in Antwerpen ausgegeben. Ja, so, so kommen diese Bus-, Zug- und Flugtickets zustande. Natürlich nehme ich mir für nächstes Jahr, das kann ich schon mal vorgreifen, vor, besser zu überlegen, was ich wirklich machen will und dann auch dabei zu bleiben und nicht einfach irgendwas zu buchen. Und das war nicht irgendwas, aber unbedacht Geld für was zu bezahlen, was ich dann doch nicht in Anspruch nehme. Und ich möchte auf jeden Fall auch nicht mehr so oft fliegen, nur noch einmal oder am besten keinmal. Dann noch die 1600 Euro für die Unterkunft, das ähm, kommt so zustande, das waren 570 Euro für 10 Tage Spanien im August. Das war auch nicht sehr schlau, weil Spanien ist einfach im August natürlich sehr teuer und auch sehr warm. <lacht> Dann 280 Euro für eine Woche Kroatien. 600 Euro für drei Wochenenden in Holland, beziehungsweise an der belgischen Küste und dann noch 160 Euro für Malaga, was ich ja nicht genutzt habe. Und ja, da sind natürlich die 600 Euro für die drei Wochenenden ganz schön teuer. Ähm, ja, da gehe ich in der nächsten Folge noch drauf ein, wie ich dann meine ähm, Reisen und Ausflüge anders gestalten möchte. Und Storno für 500 Euro ist natürlich überhaupt nicht frugal und überhaupt nicht cool. Also ja, aber wie gesagt, es gibt ja keine Fehler. Es gibt nur ähm, Dinge, aus denen, aus denen wir lernen können. Und ich werde daraus lernen und mir das in Zukunft besser überlegen. Ja, wie ich das besser überlegen werde und was ich dann ausgeben möchte nächstes Jahr beziehungsweise was ich sparen möchte. Ich habe mir das genau überlegt, wie ich diese... 26% Prozent schaffe, wo ich da genau was einspare, das erfährst du dann in der nächsten Folge, beziehungsweise übernächsten Folge und wie gesagt, wenn du Lust hast am Finanzcoaching, jetzt habe ich das schon so genannt, einfach mal mit mir zu gucken, ja, wie kannst du einen Überblick über deine Finanzen dir schaffen, über deine Einnahmen, aber vor allem über deine Ausgaben? Wie kannst du dir das leicht machen, dass du das, dass du das trackst, dass du das nachverfolgst? So, was gibst du wofür aus, um dann auch genau sehen zu können, so, was ist eigentlich zu viel? Wo könnte ich was einsparen? Und dann helfe ich dir auch mit Tipps und Tricks und nützlichen Strategien, um ganz mühelos, mehr oder weniger, auf jeden Fall 10% Prozent deiner Einnahmen zu sparen. Wenn dich das interessiert, vereinbare gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Shownotes. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.